0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yine Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. E-mail adresimi ve sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. Botanitopya.gmail.com e-mail adresim. Buradan dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Programda değindiğim bazı konuların görsellerini buradan paylaşıyorum. Biliyorsunuz e, takipte olursanız e, izleyebilirsiniz. E, bugünkü konumuz Rönesans ve ilk gerçekçi bitki çizimleri. E, bir Güney, bir Kuzey Avrupa'dan Rönesans'ın ilk iki büyük sanatçısı Leonardo da Vinci ve Abraham Dürer'in eserlerine bakacağız e, bu programda. Bu iki büyük usta. ...doğayı gözlemleme ve resme yansıtma yaklaşımlarıyla modern bitki ilüstrasında öncüleri sayılabilir aslında. Resimleri, resimleri bununla ilgili bize ne anlatıyor ona bakalım istiyorum bu programda. Rönesans biliyorsunuz yeniden doğuş demek. Bir yeniden keşif, hümanizm, yeni perspektifler ve bir değişim dönemini temsil ediyor Rönesans. Genellikle İtalya'yı ve özellikle Floransa'nın bir bölümünü e, Venedik ve Roma yakta getirse de aslında Kuzey Avrupa'nın da Rönesans'a önemli katkıları olduğunu biliyoruz. E, akılcılığın bilimsel yaklaşım bir uzantısı olarak doğanın birebir yansıtılması aslında Rönesans'ın temel ülkelerinden birisi. E, tabii dünyayı olduğu hale bitirmek isteyen Rönesans sanatçıları da farklı sistemler, sistematik yöntemler geliştirmiş. E, i̇lk aklıma gelen yöntem. Ee, çizgisel perspektif yöntemi, ee, gerçek ya da düzsel çizgilerin ufukta birleşmesi anlamına geliyor perspektif. Ee, resimdeki unsurların, nesnelerin doğru ölçek ve oranlarla belirlenmiş kadraza yerleştirilmesini ifade ediyor. Ee, Rönesans'ın ilk yıllarında e, bilimsel kesinlik ve sanatsal duyarlılığın yükselişe geçmesiyle e, Leonardo da Vinci ve Dürer'den önce Dinsel sahnelerdeki doğa ve çiçek bitimlemeleri de giderek daha gerçekçi olmaya başlar. Resimdeki figürler ki bunlar çoğunlukla dinsel konularla ilgili daha doğal olmaya başlar. Figürlerin arka planına manzara ve diğer de belli bir perspektif içinde yerleştirilmeye başlar. O dönemde Avrupa'da dua kitaplarında, altar panolarında, dinsel sahnelerde, o sahneleri çevreleyen süslemelerde hep çiçeklere yer vardır. Çiçekler açıkça tabii doğadan kopya ediliyordu. Bunlar da doğal olarak sanatçının aslında en yakında bulunan bahçeden alınan çiçeklerdi. 15. yüzyılda başlayan dinsel temaları olan tablolardaki çiçek çizme geleneği Rönesans boyunca da aslında devam etti. Çiçekler burada tabi sadece süsleme amaçlı değildi. Süsleme amaçlı kullanılmıyordu. Dinsel sahnelerde her bir çiçeğin bir sembolik anlamı var. Her biri bir sembolizme karşılık geliyor. Şimdi birkaç dini temalı altar panosuna bakalım. Bunları Twitter hesabından siz de inceleyebilirsiniz. İlk çiçek bezemeli altar panolarından birisi Belçika'daki San Bavo Katedrali'nden. 1430 yılında... E, Ubert ve Jan Eyck imzalı Adı Mystic Lamp Ya da The Adoration of Mystic Lamp Aslında kutsal koyuna tapılma Gibi de çevrilebilir herhalde e Şimdi bu şeyde Bu altar panosunda Arka planda mesela düzenlenmemiş Dağınık bir bahçe görüyorsunuz e, Çimler tabi 40 şeyli incir ağaçları var e, Kırmızı frank Gülleri var ve sarılıcı bitkiler var Doğal bir bahçe burası. Çimlerde de kır çiçekleri var. Neler var peki bu çiçekler arasında? Ee, Karayinde bağları görüyoruz. Ee, papatyalar var. Yabani çilekler var. Çayır köpük otları. Mührü leymanlar. Anemonlar. Çoban gülleri. Veranar nakıllar var bahçede. Bunlar resmedilmiş. Ee, bu Rana'nın akıllarının aslında Türkçe'sini yani başka bir ismi var mı bilmiyorum ama Rose Camping diye geçiyor İngilizce'de de. Ee, küçük böyle şey yabancı e, şeye benzeyen, yabani karanfile benzeyen bir çiçek. Ee, bu şey altar panosu İncil'den tabii ki misalleri içeren 18 ayrı panelden oluşuyor. Ee, arka planda da o resmin arka planında katedralin yükseldiğini görüyorsunuz. Diğer bölümlerde yani diğer panolarda da yine ak baklar var. Madonna de denen İngilizce'de. irisler, bir şakayık var, hasiki küpeleri var. Orman iplikçi denen bir çiçek var. Çuha çiçeği ve orman sarmaşı gibi birçok çiçek aslında resmedilmiş. Bu aslında çok detaylı ve sanat tarihinde önemli bir örnek aslında bu alt tarpanosu. Tabi sembolik anlamlarından söz etmiştim. Aslında çiçeklerin sembolik anlamlarıyla ilgili başlı başına bir program yapacağım ama yine de aklıma gelmişken burada da bir iki örnek vereyim. İris mesela burada e, eski Yunanca da aslında kuşağı anlamına geliyor. Ve Yunan tanrıçasının ismi aynı zamanda biliyorsunuz. E, tanrıların mesajını iletmek ve kadınların ruhlarını yeraltı dünyasına götürmek için geldiğini inanılıyor. E, ve Van Gogh'un da resmlemeyen çok sevdiği çiçeklerden birisi biliyorsunuz İris. İncir ağacı ise bereket anlamına geliyor. E, ayrıca o, e, yaratılış öyküsündeki gibi yani hem iyilik ve kötülüğü e, aynı anda barındıran bilgi ağacını e, hem de şehveti sembolize ediyor incir ağacı. E, diğer bir altar panosuna geçelim. F, bu da flamand ressam Hugo van der Goes imzalı e, 1440-1482 yılları e, arasında yaşamış bir ressam. Bu altar bugün Florensa'da ee, İtalyan banker Tomaso Portinari tarafından e, Florensa'daki Santa Maria Nuova hastanesi için, kilisesi için yaptırılmış. Ee, bu panoda şöyle bir şey var, tasvir var. Ayakta e, duran Meryem eğilmiş olarak yerdeki bebek İsa'ya bakıyor. E, bu Meryem t- tasvirinin etrafında da melekler, kadınlar ve keşişler duruyor. Ee, ön planda görülen vazonun içindeki çiçeklerinde bu hikayede çok özel bir yeri var ee, Sıklıkla cennetin kraliçesi Meryem ile özdeşleşen kraliyet çiçeği, çiçeği mavi iris duruyor sağdaki vazoda ee, Beyaz floransa irisi de var bir diğerinde ki bu çiçek de Bakire Meryem'in sembolik anlatımı aslında ee, Haseki küpeleri var e, Hasiki küpeleri kutsal ruhu temsil ediyor e, Hasiki küpelerin taç yaprakları aslında güvercin formuna benzetiliyor Güvercin de ikonografide kutsal ruhun simgesi O yüzden Hasiki küpelerine e, kutsal ruhla e, ona karşılık geliyor e, Sol vazoda görülen turuncu renkli zambak da asaletin sem- sembolü e, Vazodaki çiçeklerin yeri e, dışında yeri yine Bakire Meryem'i ve e, tevazuyu anlatan mor menekşeler de serpilmiş Martin Chongaver'in ait bir altar panosu da var. The Madonna of the Rose Garden. Gül bahçesinin Meryimi dedir de çevirebiliriz. bu altar panosu Kolmarda Saint Martin Kilisesinden. O zaman popüler bahçe çiçekleri var yine bu altar panosunda. Kırmızı gelincikler var, kırmızı ranan akıllar var yine. Ve tabii arka planda aslında e, altar panosuna ismini veren güller var. E, Madonna'nın yani Meryem'in arkasında duran e, çit e, güllerle sarılmış vaziyette. E, şimdi gelincikler de var aslında e, sol ve sağ tarafında görünen. E, gelincikler Yunan mitolojisinde uyku tanrısı hipnos ile özdeşleşiyor. Konografide ise uyku, gece ve ölümün karşılığı e, gelincikler aslında mitolojide hipnosun e, tacının gelin, gelinciklerle süslü olduğu yazıyor e, Passion of Christ diye bir da var yani İsa'nın tutkusu yani Hristiyan inancının göre de öyle bir sembolü var ee, aslında bu e, doğa ve onun sembolleriyle ile ilgili bilgileri e, Getty Publications'dan çıkan Nature and its Symbols kitabını rehber olarak edinerek size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bir e, başka altar panosuna bakalım. Bu da National e, yer yaralıyor. Yaklaşık 1500 lira tarihlenen bir alt tarpanosu. E, muhtemelen Fransa'dan alınmış. E, Fransa Kralı ve Psikobos bu sahnede dişi geyiği kucaklayan Senjil'in önünde diz çökmüş vaziyette. Bu sahnede geyiği ateş etmek isterken Aziz'i yaralamıştır. Kraliyet ailesinden biri. O, o temayı işlemişler. Ee, bu resimdeki çiçekler de son derece gerçeğe yakın. Sağ tarafta sığır kıyruğu otu gerçekten çok e, gerçeğe yakın ve e, bütün detayları verilmiş. Yani çiçeğinden tomurcuna son derece detaylı. Diğer çiçekler de öyle. Kırlangıç otları var, irisler var, ebegümeciler var ve yabani güller de var arka planda. Bunlar kolaylıkla ayırt edilebiliyor ve tabii hangi çiçek olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ölçekleriyle oranlarıyla detayları da son derece gerçeğe yakın. Bu anlamda önemli aslında. 15. yüzyılda ve de 16. yılın başında yapılmış süslemeli el yazmaları da, dua kitapları da aslında o dönemde Kuzey Avrupa'da yetişen çiçeklerle ilgili çok fikir veriyor bize. Çiçek süslemeleri bordülerinde bol bol yabani güller görüyoruz. Unutma beni çiçekleri görüyoruz. Yavşa otları var. Kimi sayfalarda da irisler, hercai menekşeler ve türk türlü böcekler resmediliyor. Bu dönemin en ilginç çiçek çizim albümünden birisi Fransız sanatçı Jacques Lemoyne'a ait... Ee, ...albümdeki çizimlerden bir kısmı British Müzum'da, bir kısmı da Victoria Albert Müzesi'nde e, e, korunuyor. Lemon e, aslında İspanya sömürgesi Atlantik Florida'daki kıyımdan kaçarak İngiltere'ye kaçmış olan bir kalvinist. E, onun tabii çiçekçi sinirleri de onların üstü gerçekçi ve ayrıntılı. E, ben burada e, sizinle onun e, lavanta çizimini paylaşacağım. Siz de fark edeceksiniz ki aslında bugün yapılan botanik e, bilimsel e, çizimlerden hiçbir farkı yok detaylarıyla ve gerçekçiliğiyle. Evet bu dinsel temaları resimlerden sonra Leonardo da Vinci ve Albert Dürer'in işlerine bakalım şimdi. Leonardo da Vinci biliyorsunuz 1452'de Florans yakınlarında bir kasabada doğmuş. Ressam ve heykel tıraş Verocchio'nun çıralmış. Bilinen en eski işlerinden birisi de. The Annunciation Müjde yani 1472 ve 73 yıllar arasında yaptığı bir iş şu anda Florence'deki Uffizi Galeri'de sergileniyor. E, bu sahnede Cebrail e, çiçeklerle dolu bir çime diz çökmüş vaziyette ellerini kaldırarak Meryem'e Tanrı'nın bir mesajını iletiyor. E, önemli bir sahne arka planda hemen bu de başvuruldu bir beyaz zambak görülüyor. Beyaz zambak aslında bütün de, de şeylerde dinli temalarda tekrarlandığı gibi. E, Meryem'in saflığını e, Onun e, Masumiyetini sembolize eden bir çiçek e, Aynı zamanda tabi sadece beyaz zambaktil Bakire Meryem hem kırmızı Hem beyaz güllerle de özdeşleştiriliyor e, Leonardo da Vinci Bakire Meryem ve Bebek İsa'yı tasvir eden Madonna of the Carnation resminde e, Ana birbirine bir kırmızı karanfille bağlamış e, Meryem'in elinde tuttuğu ve İsa'nın yakalamak için uzandığı karanfilin taç yaprakları e, formu nedeniyle aslında çarmıhı anımsatıyor. Burada tabii şöyle bir anlatım var. Hristiyan inanıcına göre çarmıha gelen İsa'yı görüp gözyaşı döken Meryem anlatılmaya çalışıyor. E, gözyaşları yere düşerken de bir kırmızı karanfil biçimini al- e, alıyor bu inanışa göre. Aslında karanfil bizim kültürde de e, bir anlamda ölüm ve yaşamı sembolize eden bir çiçek. Ölümsüzlüğü de anlatıyor. E, böyle bir paralellik de var. E, Leonardo 1483 yılında Milano'ya taşındı. E, Kayaların Meryem'i altlar panosunu iki ünlü versiyonunda yapıyor. E, Lourdes'aki resim muhtemelen 1483 yılında yapmış, yapılmış. Nation'un gelirde bulunan diğer versiyonu ise 1508 yılında tamamlanmış. E, Kayalıkların Meryem'i The Virgin of the Rocks'ın iki e, versiyon, e, ver, e, versiyonunda da figürler birbirine son derece yakın. Ama ön plandaki çiçekler e, farklılık gösteriyor. Lourdes versiyonunda Bakire meryem'i iris çiçeği öbeği eşlik ediyor. E, National Gallery'deki versiyonda ise yaprakları çok daha geniş olan Çin Nergis'i. Yani narkisus tazetta denen bir çiçek e, eşlik ediyor. Üç ayrı hayali yani gerçek olmayan çiçek de var bu anlatımda. E Tabii bu çiçekler e, Da Vinci gibi, Leonardo gibi e, inanılmaz bir kesinlikle mükemmel çizen bir elden çıkmış gibi görünmüyor. E, muhtemelen e, bu resmin arka planı aslında Leonardo'nun bir çırağının resme, resme, resmetmiş olduğunu e, çıkartabiliriz bundan. Tabii eğer sadece bu ölen, önemli resimlerden yola çıkarak bir karara varsaydık, e, ...belki botanik sanatı tarihinde yerini almazdı bu resimler ama Leonardo Da Vinci'nin... E, aslında eskizleri önemlidir o Windsor Kraliyet Kütüphanesi'nde korunan eskizler O bilimsel yaklaşımda aslında çığır açıcıdır Bu eskizler son derece zariftir Ve bilimsel bir kesinlikle gözlem içerir demiştim ee, Eskizlerde neleri resmetmiş? Beyaz rüzgar gülleri var lil parlar var Tükürüt otlarını çizmiş Sütlenler çizmiş ee, Bir meşe dalı var Börütlenler var ve yine Bakire Meryem'in zamba Madonna Lili var. Tabii e, bu çiçek ve bitki eskileri kimin tamamlanmış işleri bağlantılı? E, örneğin Leonardo'nun kayıp olan Leda ve Ku tablosunun kopyalarından aslında böyle bir resmin olduğunu biliyoruz. Bu tabloda da nehir kenarında görülen hasır otları, tükürok, tükürük otları, e, ak yıldız soğan ve ebegümeci gibi e, bitkilerin özellikle çok titizlikle taslaklara yazılmış... Ve bu bitkilerin nasıl çizilmesi gerektiğine dair ipuçları vermiş. Bitkilerin büyüğü matematiğinde Leonardo Fibonacci sayıları ve altın oranla açıklamaya çalışmış. Tüm bu eskizlerde aslında kenardaki yazılarda, işte rakamlarda bu bitkilerle ilgili gözlemlerini, işte dediğim gibi bu matematikle ilgili sistemlerini onun açıklamalarını görebiliyorsunuz. 5000 bin buluyor aslında bu eskizler. Her bir sayfası da karalamalar ve yazılarla dolu. E, tabii bütün bu eskizlerde Leonardo'nun ...doğayı anlama çabasını ve yoğun tutkusunu hissedebiliyorsunuz. Ee, bitki, yani o zamanın alışılmış botanik kitaplarında görüldüğü gibi... ...sadece bir sayfa üzerine resmedilmiş herhangi bir örnek değil artık ee, eskizlerde. Leonardo'nun eskizinde yaşayan bir varlığa dönüşüyor. Aslında onun vizyonu da, yani Leonardo'nun vizyonu da... ...doğanın bir bütün olduğu gerçeğiyle ilgili... ...insan anatomisini, bitki yaşamını, uçan kuşları, suyun gürdabını... ...doğayla ilişkili olan her şey... Ve onun bulduğu, e, bulunduğu coğrafyayla e, birlikte bir idea olarak el alıyordu onlar da. Evet şimdi bir müzik arası verelim. Sonra Renesans'ın kuzeydeki büyük ismine Erbrey Dürer'e bakalım. Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanik topya'da modern botanik illüstrasyonlarının ilk örnekleri sayılabilecek Leonardo da Vinci ve Albert Dürer'in çizimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Leonardo da Vinci nasıl Güney Avrupa'nın en ünlü Rönesans ressamı ise Albert Dürer de onun kuzeydeki karşılığı sayılabilir. Dürer 1571 yılında Nürnberg'de doğmuş. Babası da büyük babası da aslında bir kuyum ustası. E, Dürünün de ilk tutkusu aslında kuyumcu olmakmış ama babası onu 15 yaşında bir ahşap baskı ustası olanın yanına gönderi yetişmesi için. E, 1590 yılında çıraklık dönemi bittikten sonra da işte Giovanni Bellini, Jacobo Licozzi gibi birçok ustayla e, çalışmış. lix Hollanda'da çalışmış. E, sonra dönerek 1495 yılında kendi atölyesini kurmuş ve silografi yani ağaç baskı üretimini adamış kendini. Evet. Bakır oymanın o iğne ile ilk kazıma baskı resmini de aslında o e, gerçekleştirmiş. E, Dürer'in ahşap baskı tekniği yaptığı en ünlü işlerinden birisi aslında Mahşer'in dört atlısı. Onun da oldu. Apokalipsi yani Mahşer serisi. E, bu seri Dürer'i çok büyük bir ün kazandırmış o dönemde ve ona tabii ki bu kazandığı ün seyahat etme fırsatı verecek işler almasını da sağlamış. E, bu seyahatler sırasında Durer sürekli çizer ve gözlem gücünü de keskinleştirir. E, gözlemlerini biriktirdiklerini daha sonra resimlerinde kullanca e, zengin bir görsel kaynak olarak e, bir araya getirir. E, bu, e, tabi bu bu doğa araştırmaları, ya yani herhangi bir orta çağ resminin atölyesinde olan o örnek toplama kitabı alışkanlığı çok daha farklı bir yerde duruyor. Dürer'in eskizleri çok daha ayrıntılı ve deyim yerindesi çok daha canlı aslında. Ee, bu İtalyan Rönesans sanatının e, gerçekçi doğa gözlemine çok etkilenmiş Dürer. E, kendi resminde de bu detaycı gerçekliğe yönelmiş. Özellikle Leonardo'nun hareket üzerine çalışmalarını etüt etmiş ve bu figürlerin anlık hareketlerini resimlerine yansıtmaya çalışmış. Tabii aslında ironik bir durum, onu da burada söylemeliyim. Onun ünlü gergedan gravürü aslında gördüğü, gözlemlediği bir e, hayvandanın aksine e, gerçek yaşamdan alınmış bir figür değil. E, Türen'in ilk dönemlerine ait işlerinden olan Saint Jerome in the Wilderness da bugün e, Londra'daki National Gelir'de sergileniyor. E, bu resimde de otlar, çoban çantası otları ve çiçekli çimler detaylı olarak, gerçeğe yakın olarak çizilmiş. En ünlü Slubay resiminden birisi, son derece gerçekçi The Great Piece of Turf. Bunu da herhalde e, çayırın büyük bir parçası gibi e, tercüme edebiliriz. Bu 1503 yılına tarihleniyor. E, bu iki resimde de bahsettiğim iki resimde de Dürer kendi mottosunu uyguluyor. E, şöyle diyor Dürer, e, doğayı özenle çalışın. Bırakın doğa size yol göstersin ve ondan hiçbir zaman ayrı düşmeyin. Her zaman daha iyi yapabileceğinizin farkında olun. Çünkü gerçekte sanat doğanın içindedir. Onu çekip çıkaran ona sahip olur der Dürer. Ee, o bir çayır parçasının çizdiği uh, The Great Piece of Turf resminde de neredeyse aslında son derece yeri yakındır bakış açısı. Yani neredeyse toprakta bir solucanın durduğu yerden bakmış Dürer çayıra. Ee, burada aslında doğayı, çiçekleri e, habitatla, tatla yani tekil varlıklar olarak değil de Çiçeklerin bir yere geliş biçimleriyle o Habitatıyla ilgilenmiş ee, Ve bunu son derece Gerçekçi bir şekilde resmetmiş ee, Tabi Bu, bu e, resmi Dürer'in irisleri işte Hristiyan ikonografisindeki Beyaz zambaklar gibi ünlü Bitki çalışmalarından farklı aslında Bir de ejderha kanı ağacı var ee, Bu çalışması son derece Sıra dışı bir yerde Çayırdaki tüm çiçekler ve otlar Tek tek ayırt edilebiliyor Çiçekler ve tabii ki o dönemde, o zamanda bulunduğu yerdeki doğa parçası ile ilgili çok önemli ipuçları verebiliyor bize. İster yol kenarındaki sıradan otlar olsun, ister ve bebek, İsa tablosunda o anne ve bebek arasındaki o sevgi olsun, Dürer'in bütün kişilerinde doğanın gerçekliğini anlamaya, anlatmaya olan tutkusunu görebiliyoruz. Gerçekten de geleneksel temaları o bulunduğu zamanı bilimsel bir duyarlıkla gözlemlemiş ve doğal ortamı olanca gerçekliğiyle yansıtarak işlemiştir. Ee, Sak motları var bu e, resimde küçük çayır düğmeleri var. E, çiçekleri çiçeklerin henüz açılmamış kara hindibarlar, papatyalar. E, sanki bir bulutlu bir gün değmiş gibi yalın bir arka plan kullanılarak çizilmiş. E, diğer çiçek çalışmalar arasında aslında şakayıkları çalışmış Hasiki küpeleri, çayırın yaprakları, düğün çiçekleri var. E, i̇ris, iris gelmenik çiçeğinin büyük bir betimlemesini ise bugün National Gallery'de bulunan e, Dürer'in atölyesine ait bir resim olarak katalog- kataloglanan e, The Madonna Vitti Iris tablosunda çalışmış Son derece detaylı olarak çalışmış bir üzüm asması da var Ve e, bu resimde e, pembe şakayık da tamamlamış ayrıca bu temayı e, Dürer'in bitkiler ve hayvanlarla ilgili çizimleri Leonardo'nun aynı dönemde yaptığı çalışmaları eşler aslında Sadece aralarında yaklaşım açısından bir fark var e, İki usta da benzer bitkilerle çalışmış olmasına karşın Leonardo doğanın her ayrımını temel bir bütünlük içinde anlamaya çalışıyor. Dürer ise doğayı gördüğü gibi betimleyerek hayvanlara, bitkilere, otlara ve manzaralara odaklanıyor. Kullandıkları tekniklerde de farklar var. Leonardo tebeşirle çalışırken Dürer doğa çiziminde de genellikle resme çok canlıymış gibi bir nitelik veren ve duyarlılık katan sulu boya tekniğini tercih etmiş. E, Tabii oransal ve perspektif araştırmaları Dürer, e, İtalyan Rönesansı'na ait fikirleri de yaşadığı e, Nüren ve tabi Alp ötesine de yaymış oluyor. E, Dürer'in çiçek resimleri belki Aslı'yı da ama e, kendisinden sonra gelecek çıraklar için son derece ilham verici resimler. E, 1628 yılında ölümledek dek ölümünün son yıllarında Aslı'yı da resim yapmış Dürer ve arkadaşlarının portrelerini yapmayı tercih etmiş. Tabi bu arada... E, matematik, geometri, perspektif temelli geliştirdiği teoriler üzerinde araştırmalara ağırlık vermiş. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. botanitopya.gmail.com mail adresinden, e, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşmek üzere, sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.